0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugünkü yayınımızda bilgeyi arayan önce kendisi bilge olmalıdır diyen ile tanışacağız. Kimdir Empedokles? Yine Sokrates öncesi dönemin filozoflarından biridir. Bugünkü Sicilya Adası'nda bulunan Yunan kolonisi şehirlerinden Agrigento'da doğup büyümüş ve yaşamıştır. Milattan önce 490 ile 430 yılları arasında hayatını sürdürmüştür. Her şeyin kökünün ateş, hava, toprak ve sudan geldiğini iddia ettiği kozmolojik teorisiyle meşhurdur. Dönümüne göre epey ilginç bir kişiliktir. Demokrasi ve eşitliğe inanır. Varlıklı bir ailenin çocuğudur. Babasıyla beraber o şehrin, Agrigento şehrinin tiranının devrilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Hatta şehrin tiranlığı kendisine teklif edildiği halde bunu reddetmiştir. Demokrasiye inandığı için bunu reddetmiştir. ...krallara yaraşan bir personası olduğu söylenir. Hani şey, tiranlığın ona teklif edilmesinde de... ...bu önemli rol oynamış olabilir. Kıyafetleri, görünüşü, belagatı... ...her şeyle etkileyici bir kişilikmiş gerçekten. Hatta e, Aristoteles'e göre de... ...rotörük kavramının mucididir. Sadece felsefeyle kalmamış... E, ...tıpta ve bilimde de dönümüne göre çok... ileri sayılabilecek bazı çalışmalara imza atmıştır. Hatta Agrigento'da... Dönemin Yunanistan ve İtalya'sında meydana gelen bir veba salgınında şehrin kuzeyindeki kayalıkları kırdırarak şehre rüzgar gelmesini sağlamış ve bataklıkları kurutmak suretiyle veba salgınını önemli ölçüde kırdırmayı başarmıştır. Bunun gibi benzer dönemine göre çok ileri çalışmaları vardır. Mühendis, mühendis, mühendis aynı var. zamanda. Pythagoras'cı görüşlerden de etkilenmiştir. Reankornasyona yani ruh göçüne inanır aynı zamanda. E, dönemin filozoflarından ayrı e, farklı olarak günümüze epey fazla sayıda fragment kalmıştır. E, hakkında biraz daha etraflıca bilgiye sahibiz. Yine eserlerini şiir formunda konu almıştır. Döneminin diğer filozoflarında olduğu gibi Doğa Üzerine isimli bir eseri mevcuttur. E, Renkornasyona inanır demiştik. Hatta bir şiirinde de Bir zamanlar ben de erkek ve kız çocuğu çalı, kuş ve denizde sıçrayan dilsiz bir balık olmuştum dediği bir çalışması vardır diyelim ve ondan daha etraflıca size bahsedecek bilele sözü bırakalım. Hadi,
1: teşekkür ederim bu uzun ve güzel girizgi için. Empedokles daha önceki programlarımızda da kısaca bahsetmiştik böyle bir adından söz etmiştik benim senin dediğin gibi çok ilginç bir karakter kendisinden bahsetmek çok eğlenceli olacak eminim. Grek kültürünün kesinlikle en ilginç, en ilginç karakterlerinden bir tanesi. Ya yani özde asla uyuşmayan, özenle ölçüp biçen akılla hemen hemen hiç uyuşmaz gibi görünen çelişkilere sahip ama yine de bir bütün oluşturan düşünceleri bir yandan önemli, hatta doğayıca, öte yandansa bir e, geçiş dönemi filozofu olması itibarıyla da çağının özelliklerini taşıyan bir kişilik modern ölçütlere göre bile doğa bilimci bir karakter sergiliyor Empedokles. Bir diğer yandan da yine çağına uygun bir şekilde mistik bir tarafı da var. İki tane kitap yazdığını biliyoruz. Bunlar şiir formatında. Bunlardan biri Arınmalar. Bu Arınmalar isimli kitabında kendisini adeta bir tanrı gibi takdim ediyor. Şu Kendisini bir kahin, peygamber, şifacı gibi de görüyor bir yandan. Hatta hastalık ve yaşlılığı ortada, ortadan kaldıran iksirleri bildiğini iddia ediyor. E, keza daha sonra göreceğimiz sofistlerden Gorgias da onun büyük pratikleriyle ilgilendiğini de aktarıyor bize. Yani biraz şarvatan profili çizmiyor değil Empedokles. Bu özellikleri barındırıyor yani. Özellikle 6. yüzyıldan itibaren mistizmle harmanlanmış Grek felsefesini e, Grek felsefesi ne diyordu? Pythagoras'la beraber kendisine Sicilya'da yani Elea'da bir e, yer bulmaya başlamıştı. E, ve o dönemde bu akımın itibar gördüğü de düşünülünce Empedokles gibi bir şahsiyetle karşılaşmak da aslında şaşırtıcı değil. O hem felsefenin beraberinde gelen bilimin hem de e, altın çağını yaşayan mistizmin birleşiminin aslında iyi bir temsilcisi. E, kendisinin tragedyalar, politika ve tıpla ilgili yazılar yazdığını da biliyoruz. E, ama maalesef bunların hiçbir elimizde yok. Sadece iki tane eseri var. Birisi Doğa Üzerine, yine ilk çağ filozofların çoğu zaten Doğa Üzerine diye bir şeyler yazmıştır. Diğeri de Aronmalar. E, bu iki eserin çeşitli kısımları elimizde var. E, ve bu ikisi Kendisi hakkında etraflıca bir çerçeve çizmedi bize epey yardımcı oluyor. Senin dediğin gibi veba salgınına Batakkar'ı kurutmak suretiyle engellemiş. Sonra şehirdeki rüzgarı kayalıkları kırdırarak sağlamış ve şehrin temiz bir havası olmasını sağlamış. Fizik teorilerini destekleyecek testler yazmış. İtalya Tıp Okulu'nu kurmuş. Bu okul tıp eğitimiyle ile sınırlı kalmamış, sonraki bilim felsefe gelişmelerinde de etkili olmuştur. O dönemde iki tane etkin tıp okulu var. Birisi Empedokles'in okulu, diğeri de Hipokrat'ın kurduğu tıp okulu. Günümüzde de Hipokrat'ın teorileri temelinde şekillenmiş Hipokrat ve daha sonra gelen Galen'in teorileri üzerine şekillenmiş tıp uygulanıyor. Tabii bunlar özellikle 18. yüzyıldan sonra çok değişime uğradılar yine e, Empedocles'in e, dört temel öğreti Psagoras'tan bahsettiğimiz dönemde e, özür dilerim Hipokrat'ın tıp teorisinden de birazcık o dört ana sıvıdan bahsettiğimiz yerde de kısaca bahsetmiştik. Kendisi bu e, bilimsel çalışmalar uğruna bütün servetini harcamış. E, bu, göz, bu yönüyle ona bir bilim ve felsefe kahramanı demek herhalde yanlış olmayacaktır. Kendisinden sonra gelen e, Anaksagoras. Demokritos. Bunlarda da aynı tavrı göreceğiz. Ee, ölümü de kendisi gibi biraz şahibine... Epey, epey mitlere
0: konu olmuş bir ölümü vardı değil mi?
1: <gülüyor> evet. Ee, kimisi onun ruhlar alemine göçtüğünü söylemiş. Kimisi de Etna yanardağına atlayarak intihar ettiğini söylemişler. Çok trajik bir <gülüyor> yanardağ atlayıp ölmek de herhalde ilerledi. Yine anca sıra dışı bir insanı yapacağı bir şey olsa gerek. Eğer yani bu gerçekse yani. Ama aktarılmışsa bir nihayetinde herkes, herkes için böyle şeylerle karşılaşmıyoruz. Yani benim karşılaştığım en felsefe tarihi boyunca hatta insanlık tarihi boyunca yanardağı atlayıp <gülüyor> intihar başlayışı hiç kimse duymadım ben şimdiye kadar. Gerçek olma olasılığı epey yüksek olsa gerek yani. yani
0: en, kendime en eziyet acı vererek nasıl öldürebilirim kendimi? <gülüyor> yanardağı atlayayım. <gülüyor> bu arada e, bütün parasını, servetini, e, bilim uğruna, felsefe uğruna harcaydı dedin ya. E, bu aynı zamanda politik anlamda da kendi sonunu getiriyor. Yani sadece servetini sonlandırmamış. yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalmış. O dönemin tiranı tarafından bayağı baskı görmüş. E, evet. Bir dönem terk etmiş galiba değil mi Agreganto'yu?
1: Evet yani... E... Kendisi bir halk partisinin üyesi. O dönemin Tiranlı halk partisi olarak deviriyorlar. Daha sonra bir huzur barış ortamı e, geliyor. Ama dönemin dönemde politik çekişmeler devam ediyor. Yeniden ortaya çıkıyor. Muhtemelen e, takındığı tavırdan dolayı, yani e, politik tavırdan dolayı e, yaşadığı geri terk etmek zorunda kalıyor. Ve terk etmekler kalmıyor. Böyle e, Masallara, efsanelere konu olan çok e, değişik bir ölümle hayatını sona eriyor. Empedokles'in metafiziğine bakalım. Ee, daha önce bahsettiğimiz Parmenides'in metafiziğini hemen hemen hemen bütünüyle kabul ediyor Empedokles. Yani, yani e, va varlık ezeli ve
0: ebedidir, değişmezdir, süreklidir, yok olamaz ve yoktan var edilemez. Evet ve birdir. birdir, boşluk
1: evet. yoktur. Kendi sözlerini dinleyelim. Bu varlığın ezeli ve ebedi olması ile ilgili. Daha önce var olmayan bir şeyin varlığa geldiğini veya herhangi bir şeyin yok olabileceği veya tamamen ortadan kalkabileceğini düşünenler, düşünenler delidirler. Çünkü var olmayan şeyden herhangi bir şeyin doğması kesinlikle mümkün değildir. Ve var olan şeyin ortadan kalkması gerektiği de imkansız ve duyulmamış bir şeydir. Çünkü o nereye konulursa konsun orada var olacaktır. Yalnız eğer varlığa gelme zaten var olan şeylerin birleşmesi, varlıktan kesilme, yok olma ise bu şeylerin birbirinden ayrılması olarak tasarlanırsa varlığa gelme ve ortadan kalkma mümkündür. Lego gibi düşünelim. Ya da niye Lego gibi düşünüyorsak yani aklıma nasıl geldiyse bu örnek bilemiyorum ama atom var yani. <gülüyor> Lego daha gerçekçi bir örnek bu. Yani e, Empedokles'e göre göreli bir oluş ve bozuluş vardır. Keza daha sonra e, Aristoteles'te metafizikle e, ilgili bu kısmı bahsettiği kitabına da e, oluşun ve bozuluşun kitabı diyecek. Empedokles'e göre de varlık tek bir şeyden oluşmuyor. Birden çok varlıktan oluşuyor. Bunun düşüncesinin temel dayanağı da bu. Yine kendisini dinleyelim neler diyormuş Empedokles. Ölümlü olan hiçbir şeyin ne varlığa gelmesi ne de her şeyi alıp götüren ölümle son bulması vardır. Var olan sadece unsurların bir araya gelmesi ve birbirlerine karıştıktan sonra ayrılmasıdır. Ölüm işte şeylerin bu ritminin bir anına insanlığa taraf, insanlar tarafından verilen bir addan ibarettir. Bu unsurlar bir insan, bir hayvan. Bitki biçiminde birbirlerine karıştıklarında insanlar bir doğuştan bir doğuşun ortaya çıktığını söylerler. Unsurlar birbirlerinden ayrıldıklarında insanlar bunu acıklı ölüm kelimesiyle açıklarlar. Ancak bu doğru bir adlandırma değildir. Peki nelerdir? Hangi unsurlar bir araya geliyor, yeni varlıkları oluşturuyor ve varlıkları oluşturan unsurlar, hangi unsurlar ayrıldığı zaman yok oluş gerçekleşiyor? Bunlar önce her şeyin dört kökünü öğren diyor Parlayan Zeus, hayat veren Hera, Hades... Ve gözyaşlarıyla ölümlü insanlar için hayat kaynaklarını besleyen Nestis. Burada parlayan Zeus ateşe, hayat veren Hera hava, Hades toprak ve gözyaşlarıyla ölümlü insanlar için hayat kaynaklarını besleyen Nestis de
0: suyu temsil ediyor. Suyu temsil ediyor evet. Burada e, yine esk, kendisinden daha önceki dönem filozoflarında sıkça karşımıza çıkan Arke kavramına bir dönüş var ya da o temsili, o geleneği tem devam ettirme çabası o var. O
1: felsefe geleneğin devamı. Yani Arke'yi terk etmişti? Parmenides terk etmişti. Arke arayışına girmemişti. Varlığın bizatı kendisiyle ilgilenmişti. Ee, ama Parmenides'ten hemen sonra gelen Empedokles'te yine Arke arayışına devam ediyoruz. Ee, şu Şunu belirtmekte fayda var. Bu dört unsur birer tanrı değiller. Bunlara tapılmıyor. Empedogis'e göre, Empedogis için. Yahut bunlara kurbanlar adanmıyor. Bunlara ibadetler yapılmıyor. Ama e, bunların tanrılarla benzerlikleri olan ölümsüzlüklerinden istifade ediliyor. Daha önce şeyden de bahsetmiştik. Tales programında da biraz bahsetmiştik. E, onlar hiçbir bilgiyi sıfırdan üretmiyorlardı. Daha önce mitlerdeki unsurları alıp felsefenin öğelerine dönüştürüyorlardı. Thales'teki su, okeon suya dönüşmüş ve varlığı oluşturmuştu. Burada da yine mitlerden faydalandığını görüyoruz. Ve e, bu unsurları tanrılarla özdeşleştiriyor. Tanrıların özelliklerini unsurlara veriyor ve varlığı bunlarla açıklıyor. Bunların da bir araya gelmesiyle yeni maddeler varlık oluşuyor. Ve dağılmasıyla da varlıklar, maddeler yok oluyor. E, kendisinden dinleyelim. Nasıl ki ressamlar tapınaklara adak olarak adanacak resimleri yaparken ellerine çeşitli boyaları alır ve onları uygun oranlarda birbirlerine karıştırarak yeni renkler yapıp resimleri yapıyorsa doğadaki dört unsur da farklı oranlarda karışıp her şeyi meydana getirir. Şunu da belirtmekte fayda var. Empedokles bu dört unsuru nereden aldı? Nereden esinlendi de bu dört unsur fikrine ulaştı. Burada Empedokles'in yaptığı şey Anaksimandros'un Aperion'dan sıtlar halinde çıkan şeyler vardı, sıcak, soğuk, kuru, nemli. Evet, bunları alıyor ve birer unsur'a dönüştürüyor. Ateş sıcak, su soğuk, e, hava soğuk özür dilerim, toprak kuru, su nemli. Bunlar su, hava, toprağı dönüşüyor ve dört unsur oluşturuyorlar. İşin e ilginç anı bu dört unsurlu fizikli kimya anlayışı 18. yüzyıla kadar devam edecek. Aristoteles'te de bunun aynısının olduğunu göreceğiz. Ee, İslam felsefesinde de bunun aynı şekilde olduğunu göreceğiz. Mesela Gazali okurken hala su, hava, toprak, ateşten bahsedildiğini göreceğiz. Modern bilim ortaya çıktığı zaman bile su, hava, toprak, ateş... Dörtlüsünün hala kabul görmeye başladığını, daha ilerleyen zamanlarda ilk elementin 17. yüzyılda yanlış hatırlamıyorsam, 18. yüzyılda olabilir. İlk elementin bulunmasıyla beraber daha sonraki elementler cjetvelin aleyi inşelerde ekleniyor. Cjetvele daha 2016 yılında 4 tane, 2016 4 tane daha element eklendi. Bu çağa kadar dört element öğretisi devam ediyor. Ama bu dört element neye göre ayrılıyor, neye göre birleşiyor? Daha doğrusu bu ayrılmaları ve birleşmeleri nasıl oluyor? Empedokles burada iki tane daha unsur devreye sokuyor. Bunlara sevgi ve nefret kuvvetleri diyor. Sevgi elementleri birleştirip yeni varlıklar oluşturuyor. Nefret onları ayırıp çözüyor. Böylelikle oluş ve bozuluş gerçekleşiyor. Bunları da bir sırayla gerçekleşiyor Sevgi, nefret. Sevgi ne? Birbirlerini sıralarını savarak sürekli. Ee, bir dönüşüm halindeler bu. Sevgi, nefretin hareketi de sürekli bir dönüşüm halinde. Tabi burada sevgi ve nefretin de maddi birer unsur olduğunu söylememiz gerekiyor. Henüz soyut kavram hala yok ortada. Ne diyordu? Platon'a kadar soyut diye bir şeyden bahsedilmiyor Antik Yunan'da. Sevgi, nefret de birer soyut şeydir. Sevgi... Normal insanlardaki sevgi ve şehvete karşılık geliyor. Ve tek şeyler de bunlar değil. Tek kuvvetlerle sevgi ve nefret de değil. Bunun yanında benzer şeylerin, benzer elementlerin birbirini çekmesi diye bir tane daha unsur var. Yani unsur değil mi, Kanun diyelim. Benzer elementtekiler birbirlerine, birbirlerini çekiyorlar. Ve böylelikle yeni şeyler oluşturmada ikinci bir kural haline geliyor bu. Benzer şeylerin birbirini çekmesi sevgi ve nefret kuvvetleri gibi değil. Bizim bugün doğal fenomenleri nasıl algılıyorsak, doğa kanunları nasıl bu benzer şeylerin birbirini çekmesi de bu doğa kanunları gibi işliyor.
0: Şimdi e, burada bir ileri bir açıklama ve somutlaştırma mümkünse isteyeceğim senden. Bu şekilde işte sevgi ve nefret kuvvetlerinin onları birleştirmesi veyahut da çözmesi deyince Kulağı hani Woody tabiriyle gazetelerin hafta sonu eklerinde reklamı yapılan modern çağ dinleri gibi çağrışımlar yapıyor. <gülüyor> hani o dönem tam olarak bunu mu anlatıyordu insanlara? Bunu anlatarak insanların ne anlamasını bekliyordu? Ya da yani gözümde canlandıramadım söyledik istediği şeyi de.
1: Anladım. Şöyle yapalım. Empedokles'e göre evren, varlık dediğimiz her şey hep bir aradaydı önce. Buna Spiros diyor. Empedotles. Bütün her şey iç içe. Su, ateş, toprak, hava tamamen iç içedir ve bu sevginin hüküm sürdüğü bir andır. Bir küre gibi düşünelim bunu. Zaten de varlığı küre olarak tanımlıyordu. Küre gibi düşün. Bütün her şey iç içeydi. Böyle reklamlarda vardır ya böyle şeyler, boyalar ya da birbirlerini karışırlar vesaire. Sonra bunlar ayrılmaya başlıyor. Bu dört unsur birbirlerinden çözülmeye başlıyor
0: ve dört tane farklı küre oluşturuyor. Bu da nefretin hüküm sürdüğü an. İşte bu sevginin hüküm sürmesi, nefretin hüküm sürmesi derken insanlar arasında sevginin yayılması veyahut da insan yok, insan yok. Insandan bahsetmiyoruz. Bunlar e, doğa,
1: doğa unsurları. İnsan insanların oluşması da bu sevgi ve nefret döngüsünün tam ortasında olan bir şey. Tamam mı? Çözülmeye başlayınca maddeler birbirlerine karışıyor belli oranlarda. Sonra varlık oluşuyor. Bunlar tamamen çözüldüğü da tek varlık bu dört unsur oluyor. Sonra sevgi tekrar hüküm sürmeye başlıyor. Tekrar birbirlerine karışmaya başlıyor. Tekrar varlık oluşuyor. Tamamen birbirinin içine geçtiği zamanda varlık sadece bu Safirosan ibaret oluyor. Yani sürekli bir varlık, sürekli bir varlığa gelme ve sürekli yok olma süreci var. Empedokles'in evreninde. Onun kozmolojisinde en azından. Burada da iki tane temel unsur var sevgi ve nefret. Ama sevgi neye göre işliyor yani bunun doğal fenomen nedir sevgiyi hangi sebepten dolayı mesela sevgi hüküm sürüyor hangi sebepten dolayı nefret hüküm sürüyor ya da bu süreç niye böyle bunun cevabını vermiyor yani bize En azından elimizdeki kaynaklarda buna bir cevap verilmiyor. Bu görece bilinen yani dört unsur, dört element öğretisi bugün bile hala filmlerin, hikayelerin konusu olmaya devam ediyor. Hala dört element öğretisine inanan, gerçekten yaşayan insanlar da var. Yani modern kimya bilgisi olmayıp nasıl olduysa bu zamana kadar aktarılan bu öğretiyi paylaşan insanlar da var şaşırtıcı bir şekilde. Bunlara elementli, havanın bir element olduğunu düşünen insanlar var. Hayran kalması bir şekilde etkileyici bir öğreti olmuş. <gülüyor> Günümüz tabii modern dünyası için yeterli bir açıklama olmaktan ziyadesiyle uzak. Fakat aynı oranda 22 yüzyıl boyunca etkili olması da şaşırtıcı kesinlikle. E, Empiridocles'in diğer bir şaşırtıcı tasarısı da onun e, zoogonisi yani varlıkların, canlıların nasıl ortaya çıkışı ziyadesiyle özgün ve çoğu zaman garip de olsa şaşırtıcı derecede e, pervasız görüşüne göre canlıların uzuvları, onun deyimiyle boyunsuz başlar, omuzsuz kollar ve alınsız gözler rastgele ortaya çıkıyor. Bunlar toprağın altından ortaya çıkıyorlar. Sonra bunlar mümkün olan bütün şekillerde birleşiyorlar. Mesela insan başlı öküzler, çift yüzlü, çift göğüslü varlıklar. Ve sonra kendilerini devam ettirme kabiliyeti olanlar üreyerek soylarını devam ettiriyorlar. Şeyler vardır ya. Yani bunu en iyi hayal etme şeklinde yani bu e, yaratılışçıların e, ara form dediği ucube canlılar oluyor ya. <gülüyor> evet onlar öyle bir kanıt bekliyor. <gülüyor> yarısı deniz yıldızı, yarısı unicorn falan olan böyle enteresan canlıları bekliyor ya bir Kanada olan deniz yıldızı falan
0: mesela. Yani diyorlar ki bana bir fosil getirin işte yarısı maymun olsun yarısı insan olsun bunu getirirseniz ben o zaman inanacağım diyor. <gülüyor>
1: evet ya buna benzer böyle enteresan canlıların ortaya çıktığını söyleyen Pedokles. Daha sonra bunlardan üreme kabiliyeti olanlar üreyerek soy oluşturuyorlar. Aristoteles tabi burada fazlasıyla rastlantıya yer olduğunu söyleyerek itiraz edecektir. Zaten Aristoteles'in kurduğu doğa biliminde de erek bilimsel bir doğa anlayışı vardır. Yani bizim bugünkü nedenselliğimizden çok farklı bir nedensellik anlayışı vardır. Onlara göre Aristoteles için, Aristoteles'e göre her şey amacına göre var olur. Yani organlar işlevleri açıklamıyor işlevler organları belirliyor. Buna göre biz gözümüz var olduğu için görmüyoruz. Görme diye bir şey olduğu için göz var oluyor. Yani bir amaca her şey amacına göre açıkla. Dünyanın varlığı iyi olmaktır diyelim. Zaten felsefede iyi yarar ararız.
0: Empedokles'in canlıların nasıl ortaya çıktığı ile ilgili görüşleri de yani akıllı yürütme ile Ulaşılamayacak kadar komplike sonuçları içeriyor zaten. Hani ulaştığı ne olursa olsun.
1: Ya evet. Şimdi e, şeye aslında kıyasla bugünkü modern evrim düşüncesini düşününce ya acaba bunda evrimsel bir şeyler var mı diye insan sormaktan edemiyor yani, kendisine.
0: Şu görüş benzer çağrışım yaptı sadece. E, hani dedin ya rastgele ortaya çıktıktan sonra bir, bir şekilde işte yarısı öküz yarısı insan şeklinde bir ton varlık ortaya çıkıyor. Günümüzdeki insanlar, günümüzdeki yani o zaman tarif ettiği insanlara veyahut da hayvanlara, canlılara benzemeyen bir takım canlılar ortaya çıkmış. Fakat bunların arasında soyunu devam ettirebilme kabiliyeti olanlar devam ettirebilmiş dedi ya. Bu sadece evet. doğal seleksiyon çağrışım yaptı. Yani...
1: Evet. Zaten şey de şimdi modern evrim teorisinde de ne diyorduk? İşte bundan 3.5 milyar yıl önce e, deniz dibinde, abkana diplerinde, yanları daha kenarlarında e, oluştu canlılar, ilk canlılar. Bunlar milyonlarca defa yeniden yeniden oluştular, ama üreme kabiliyeti yoktu. Zaten bu 600 milyon yıllık olduğunu düşündüğüm, düşündüğümüz, hatırladığım bu dönemde yani milyonlarca yeni, e, defalarca yeniden canlılar oluşmayı hani tabi bilinç yok deneme diye de bir şeyden bahsetmiyoruz
0: tabii de. kim kimyasal bağlarla bağlanıyorlar geri evet, çözünüyorlar evet, evet. işte Kontenler, yağ yağlar, amino asitler vesaire. yağlar meydana gelmeye başladıktan sonra o çözünme hemen olmuyor daha kalıcı olmayı başarıyor bu şekilde bu şekilde yani ilerleyen çok tabii milyonlarca yıl geçtikten sonra da belli bir form tutturmaya başarıyor
1: evet zaten bizim bugün modern bilimde de canlı dediğimiz şey üreme kabiliyeti olan organizmalara deniyor. Bu tanımlardan bir tanesi. Empedokles'in de bu tanımı yani neye istinaden, neden ilham alarak böyle bir görüşe varmış. Yani onun için mesela yani onun düşüncesi çok kaba bir düşünce tabii. Yer altından kol çıktığını söylüyor mesela. Kol giriyor, tavuğa yapışıyor. Tavuk o kolla yaşayabiliyorsa tavuk oluyor. Yani ama Hakkını vermemek de elde değil yani böyle bir e, dünya tasarlama konusunda Empedokles'e.
0: Evet ya Empedokles, her ne kadar hani, bilimsel olarak e, nitelemesek de daha sonradan kanun olarak kabul edilecek işte enerjinin korunumu yasası, kimyasal reaksiyonlardaki sabit oranlar, teorileri gibi görüşleri önceleyen fikirleri de vardır aynı zamanda. Yani tam olarak bilim evet. kabul eder Çünkü bu sonuçlara deneme yanılma yoluyla değil akıl yürütme ile ulaştığı için hani bu bilimsel gelişmelerin öncülü Empedokles'tir diyemiyoruz tam olarak ama hani ilginç evet. benzerliklerde yok değil.
1: Yani kullandığı yöntemler şimdi kendisinin bazı bilimsel deneyler yaptığını biliyoruz ama önemli olan deney değil zaten hangi yöntemi uyguladığı. Bugün bile özellikle bazı dindar kesimlerin yaptığı yaptıklarını iddia ettikleri deneyler var. Ama bu deneyler güvenilir olmaktan çok uzak. Kullandıkları yöntemler yanlış. Zaten özellikle 17. yüzyıla geldiğimiz zaman bir bilim ve felsefe yapma yönteminin arayışından bahsedeceğiz. Sürekli Descartes'i Descartes, i Descartes i yapan şey kullandığı yöntemdir. Yoksa söylediği hemen hemen hiçbir şey yeni ya da çığır açıcı değildir yani Descartes'in.
0: Descartes'in şeyi atıyor. Descartes'in şeyi hatırlıyorum, e, hayvanlar insanlar gibi duyguları, sinirleri yoktur. Dolayısıyla onları eziyet etsek bile onlar herhangi bir acı duymayacaktır şekli talihsiz bir sözü o, de vardır. Onları ben...
1: robot gibi görüyor, onları Hı -hı. makineler gibi görüyor hayvanları. Hı -hı. E, yani işkence edelim <gülüyor> şeklinde değil, yani duyguları yok demek istemiş yani. E, onları makine gibi görüyor Descartes, evet. E, tabii o dönemde işte gibi bir yöntem, bilimsel yöntemden bazısı için Günümüz anlamıyla. Ama o dönemin özellikle Aristoteles'e geldiğimiz zaman bugünkü bilim dediğimiz hemen her şeyin bizzatı Aristoteles tarafından kurulduğunu göreceğiz. Sınıflandırma sistemleri olsun. Son, biyolojideki hayvan sınıflandırmaları hala geçerli yani. Bir önemli değişiklikler olmasıyla beraber. Neyse e, mesela bu canlıları, organizmaları sadece bu e, alınsız gözler vesaire oluşturmuyor. Bunların da yine temel maddesi Şeyler, dört element. Ve bizim vücudumuzdaki her bir organ da bu dört elementin değişik oranlarında birbirlerine girmesiyle oluşuyor. Mesela göz, içinde ateş olan bir, ateşin çok olduğu bir organımız. Ve görme de gözümüzden çıkan ateşin çevreyi aydınlatması ve onu görmesiyle mümkün oluyor. Bu düşünce Platon'da da devam edecek. Aristoteles aksine söyleyecektir. Ve... Ee, Bugün nazar dediğimiz şey temeli yine Empedokles'e kadar gelecek çünkü bakıp bakışıyla bir şey etkilemektir ya nazar. Bu gözden çıkan ateş yani gözden çıkan ışığın, ışığın hamasi ışığın, <gülüyor> kıskanç ışığın bakılan nesneyi işte uğursuz hale getirmesi ve nazar etmesi düşüncesi. Ee, yine hala Türkiye'de nüfusun nüfusun %80'i falan inanıyordur yani nazara. Tabi empedoklesin e, <gülüyor> bu düşüncelerinden bir haber. <gülüyor> Hangi çılgındı, <gülüyor> fikirlerin bu nazara ortaya çıkardığını bilmeden nazara inanmaya devam ediyor insanlar dünyanın büyük bir kısmı yani. Dini olarak da bunların kanıtlamaları, tanıtlamaları yapılmaya çalışılıyor yani hala.
0: Ve baya da yaygın, nazar inanma değil mi? Sadece dindar, tabii, tabii. Arası, dindar olsun olmasın, birçok bir insanda yaygın. Ben nazarı evet, evet. inandırırım.
1: Şamanizme kadar da gidiyor yani köklere yine. Evet. O dü dünyayı çok etkilemiş. Empedokles. Yani, hani çok az insana nasip olmuş derecede dünyayı etkilemiş bir insan yani. Hani, mesela yine Empedokles'in bu dört unsurlu organ anlayışına göre karışımın en mükemmel olduğu organımız kalbimizdir. Ve kalp en yüksek türden ruhsal işlevlerin merkezi olmaya en uygun organıdır. Evet, Pitagoras da bu beyindi. Ama Empedokles de e, kalp oluyor. İslam felsefesinde de yine kalp itibar görüyor. Ve bizim bugün kalp gözü dediğimiz şey buradan geliyor. Ruh. <gülüyor> evet, ruhsal olanı algılayan organımız en yüksek türden olan organımız olan kalptir.
0: Ya bir de e, kutsal kitaplarda, dini öğretilerde falan da e, hep kalpten çok bahsediliyor. Hani beynin evet. fonksiyonlarının anlaşılması çok daha uzun yıllar sonra gerçekleşeceği için evet. ödemler hani ruhun, düşüncenin merkezi olarak hep kalp görülmüş ve kalp öne çıkarılmış. Kalp merkez alınarak anlatılmış. Değil mi?
1: Evet. Evet. Ve e, kalbin içinde kalbin pompaladığı kan da Bizim yine düşüncemizin yani ruhumuzu oluşturuyor. Kalp ve kan bu ikisi beraber insan düşüncesinin, insan ruhunun temelini oluşturuyor. Yine Empedokles'ten kalbin kanı düşüncedir. Empedokles daha sonra bizim Demokritos'ta da göreceğimiz anlamıyla bir materyalist değildir. Şeyde Empedok Demokritos'ta tamamen bir materyalist anlayış vardır. E, Empedokles'te de Empedokles de kendisinden önceki Yunan filozofları gibi hilosoisttir. Yani hilo madde hilozoizm maddenin canlı olduğunu düşünme. Mesela o şeyin de canlı olduğunu düşünüyor, bitkilerin de canlı olduğunu düşünüyor. Ama canlı organizma olarak bizim az önce yaptığımız canlı tarifine uygun bir canlılıktan değil yani şeylerin de yani o madde canlıdır diye düşünüyor. Bunun bir formu da mesela animizmdir. Animizmde de doğada canlıcılık vardır. Mesela ırmak ruhu. ırmak canlıdır yani animizme göre. Ee, şeyde de hareket eden şey canlıdır. Daha önce bunu şeyde de görmüştük. Thales'te de görmüştük. Kehribarın canlı olduğunu düşünmesi. Mıkırtıs can, taşının canlı olduğunu düşünmesi gibi. Her şey düşünür. Haz duyar ve acı çeker. Empedokles aktarıyor.
0: Bu yüzden de vejetaryen bir diyet uyguluyor hatta değil mi? Hayvanlara evet. çektiği düşündüğü için hayvanların kesilip yandısına da karşıydı.
1: Evet. Artık bir son vermeyecek misiniz bu iğrenç cinayetlere? Hissetmiyor musunuz birbirinizi parçaladığınızı? Gözü kapalı, karanlıklar içinde. Pythagorasçılardan çok etkilenmiş. Hayvan eti yemiyor ve kendisinin insanlar arasında gezen bir tanrıya benzetiyor. Arınmalar isimli şiiriyle Doğa Üstünlüğü isimli şiir arasında da bazı farklılık ve uzlaşmaz unsurlar var. Başka eserleri var olduğu düşünülebilir kolaylıklı ama bunlar hiçbir elimizde yok. E, bu iki eserin de hangisinin önce hangisinin sonra yazıldığı bilinmiyor. Bunlar önemli çünkü e, Platon'da da mesela göreceğiz. Filozofların, düşünürlerin düşünceleri zaman içerisinde değişebiliyor. Farklı fikirler elde düşünebiliyorlar. İşte bu tarihi açısından hangisinin önce hangisinin sonra olduğunu bilmek, düşüncesinin ne yöne gittiğini bilmek anlamına gelecek işte maalesef biz bunu bilmiyoruz. Empedokles bütün dünyayı etkilemiş. Kendisinden sonra gelen filozofları Aristoteles'i, Lukretisi, Picros'u, Nietzsche'yi bile etkilemiş bir filozof. Kendisi hakkında da çok çalışan e, felsefeciler var. Kendisi hakkında çok yayın görebiliyoruz. Yine bilim tarihi açısından da çok önemli bir filozof. Bilim tarihi alan öğrenciler Empedokles'i illa ki duyacaklardır. Bu aralar Celer Şengör çok popüler televizyonlara çıkıyor. Bilim tarihi anlattığı yerlerde, Empedokles'ten de bahsediyor sıkça. Önemli bir filozof. Kendisi hakkında genel olarak benim söyleyeceğim başka bir şey yok var mı sorun acaba?
0: Sorun var. Ondan önce şöyle bir toparlayayım istersen. Nedenek tamamdır. Empedokles için, onun felsefesi için, genel olarak kendisinden önceki Arke. Görüşlerinden etkilerek, arki kavramından etkilenerek onları bir şekilde harmanlamış ve her şeyin kökünün ateş, hava, toprak ve sudan geldiği iddia bir kozmolojik bir yapı kurmuştur. Ve bunu, bunda da kalmamış, buna bir sevgi ve nefret unsurları da etkilemiştir. Yani her şeyin sevgide birleşip, daha sonra nefrette ayrıştığını ve yok olduğunu iddia etmiştir. Yine canlıların ortaya çıkışıyla ilgili veyahut da organların işleleriyle ilgili biraz pervasız ve hayalperest olarak da kabul edilecek. Ama dönemine göre belki de vizyoner diyebileceğimiz görüşleri de mevcuttur. Parmenides metafizini bütünüyle kabul etmiştir. Yani varlık ezeli ve ebedidir, değişmezdir, süreklidir. Varlık yok olamaz ve yoktan var edilemez diyecektir. Varlık bölünemez. Diyecektir aynı zamanda. Yine Parmenides gibi boşluğu aynı zamanda
1: bu unsurlar birleşip ayrılır.
0: Evet. Daha sonra Demokritos da göreceğimiz an anlamıyla bir materyalist değildir elbette. Ee, ondan önceki Yunan filozofları gibi hilozoisttir. Yani varlıkları e, canlılar gibi düşünmüş. varlıkları can Bütün varlıkları canlılar gibi düşünmüştür. Onların da arzuları olduğunu, nefes alıp nefes verdiğini veyahut da acı duyup Haz elde, haz elde ettiğini düşünmüştür. Tam da bu sebepten dolayı vejeteryan bir diyet uygulamıştır. Evet, ee, böyle bu şekilde özetleyebiliriz zannedersem. Şunu sormak istiyordum ben, Pythagorasçılığın etkisinde olduğunu malum. Yalnız bu aynı zamanda mistik düşünceler de felsefesinin, veya da genel görüşlerimi çok etkilemişti. Bu mistik görüşlerinde Pitagoras etkisi sezdim ben sanki. O Pitagorasçı anlatılar, efsaneler de bir bağdaşlık kurdum. Bir o o, şey, o o yönde bir etkisi olmuş mu acaba?
1: Evet, zaten Empedokles'in kendisi de Pitagoras gibi bir şeyde Sicilya'da, yani Elea dediğimiz bölgenin bir yurttaşı. Ve e, o bölgede yine Pythagoras programında biraz bahsetmiştik. Homeros'un kurduğu dini sistem sistem demeyelim de Homeros'un kurduğu dinlerin haricinde farklı kültler de söz konusuydu. Ve e, bu kültler felsefeyle tanışmaya başlayınca ister istemez, yani doğal olarak Empedokles gibi yeni filozoflar yani mistik düşünceleri e, barındıran e, filozoflar da ortaya çıkardı. Bu mistizmin esas kaynağı da Hint'tir. Ruh göçü öğretisi başta olmak üzere.
0: Hı hı. E zaten o Pitagoras, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Hindistan'a bir dönem gitmişti. Oradan bazı düşünceler ödünç almıştı diye hatırlıyorum.
1: Doğrudan Pythagoras'ın Hindistan'a gidip gitmemesini bilemiyorum. Hatırlayamıyorum. E çünkü yani işi gücü olmayan bir insanın, yani tüccar diyeceğimiz bir insanın, tüccar olmayan bir insanın Hindistan'a gitmesi o dönem için pek şey değil. Kolay kabul edilebilir bir şey değil. Onun Mısır'la ilişkisi olduğunu biliyoruz Pythagoras'ın. Ee, düşününce herhalde o çağda Hindistan'a gitmek en azından birkaç yıllık bir gezi anlamına gelecektir yani. Sağ salim gitmek de yine <gülüyor> en önemli koşullarından biri olsa gerek. Ama metinlerin aktarıldığını biliyoruz. Bunu mesela İslam felsefesinde gördüğü, İslam felsefesini işittiğimizi de çok görürüz nereye geliyor daha çok Hindistan İran'da o dönemin Persleriyle ilişki içerisinde Persler de Yunanlarla ilişki içerisinde öyle bir aktarım söz konusu zaten yine İslam'da da göreceğiz Brahmanların Berahimeler olarak İslam'da İslam kültüründe tanıştığını göreceğiz kültürel bir etkileşim söz konusu nihayetinde yazı var matematik var bilim var Bireli ölçüde pratik amaçları olan bugünkü modern bilimden uzakta olsa kültürler bir şekilde birbirlerini etkiliyorlar. Sadece ticaret değil savaş da bu kültürleri etkiliyor. Mesela İskender'de yine bunu göreceğiz. Büyük İskender gittiği her yerde karakollar kuracak, garnizonlar kuracak. O garnizonlar aynı zamanda birer kütüphane kurulacak bu bu kütüphanelerde kütüphanelerin oluştuğu garnizonlar bulunduğu bölgenin bilim merkezleri haline gelmeye başlayacak. Ta ki sınırları Hindistan'a kadar cese ama Empirikas daha erken bir dönemde yaşamış bir filozof. Doğrudan bununla söyleyemiyoruz ama e, özellikle İran kültürü üzerinde etkilenmesi çok yüksek bir ihtimali. Şeyleri hatırlatalım tekrar. Programımıza hani podcastlerini yeni açan dinleyicilerimiz için <gülüyor> e,
0: Podcast'ı da buradan itibaren açmaya başladıysa <gülüyor>
1: Sizi tebrik ediyoruz öncelikle. E, programlarımızı eğer bütünlüklü bir felsefe öğrenmek istiyorsanız sıra numarasıyla takip etmeyi unutmayın. E, programlarımız zaman içerisinde değişiyor. İlk programları biraz daha sıkıcı gelebilir size. Bundan sonraki programlarda bundan daha iyisini, daha iyisini yapmaya çalışacağız her zaman. E, bizi takip etmeye devam edin diyelim. E, sonraki programımızda görüşmek üzere. Esen kalın.